0: Всем привет! Меня зовут Мэнни, и это подкаст на пути к успеху, в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. У меня в гостях Алексия. Расскажи, твой музыкальный путь начался вообще с очень раннего детства, насколько я поняла из твоей биографии. В каком возрасте вообще появились предпосылки и как случилось? Тебе родители помогли скажем так, погрузиться в этот вопрос. По
1: рассказам моих родителей я так поняла то, что я с самого детства пела, там, танцевала, плясала. И получилось так, то, что когда-то там в детстве мне тетя подарила какие-то... Какое-то что-то наподобие фортепиано детское mm-hmm. такое, где тыкаешь. Вот. И я от него чуть то не отходила. И родители такие подумали, может, все таки ее в будущем как-то в музыкальном формате вести. Но потом это как-то забылось, и где-то в классе втором общеобразовательной школы я смотрела концерт то ли Сидиси, это был то ли Рамштайн, вот, и я увидела гитариста, как он просто, он мочит на гитаре, и я думаю, я хочу играть на гитаре. Я тогда пошла к маме, говорю, мам, пойдем, хочу играть на гитаре. Она такая подумала, ну ладно, на гитаре, ну значит, на классической, скорее всего. я отдала меня музыкальную школу на классическую гитару, где я отучилась пять лет. И пока училась, да, там, решила пробовать себя в вокале, пошла в студию, занималась, потом начались какие-то премии, киндер-музвордс все возможные. В шестнадцатом году я поехала на Евровидение, Так получилось то, что отобрали девочку, но посчитали то, что картинка будет грустной, если она будет одна, поэтому еще решили устроить кастинг на трех дополнительных, чтобы получился квартет девчонок. И я прошла этот кастинг, на удивление мое большое, потому что, по сути, в этом квартете пели только мы с этой девочкой, которую изначально отобрали. Другие две, они не увлекались особо музыкой, и никто не понял, как как, как это все получилось, но мы представили (laughs) Россию, Россию на Мальте и заняли четвертое место. На тот момент, в 2016 году, это был самый лучший результат на детском Евровидении России, от России. Да? Да, потому что до этого там не выше. Седьмого места мы не поднимались. но ну, на следующий год, конечно, там Полина Багусевич, она уже заняла первое место. И наконец-то Россия стала хотя бы победителем в детском Евровидении. Ну и потом все пошло, поехало после Евровидения. Там опять эти премии, клипы, музыка, песни, еще там что-нибудь, дуэты. И вот в итоге в итоге я артист. А родители у тебя вообще никак с музыкой не связаны? Нет, у меня родители экономисты, бизнесмены филантропы.
0: И они тебя поддержали.
1: Папа очень прям недавно начал в это все верить, а так он был против, потому что он считал это несерьезным. И он такой, Саш, учи китайский. Учи китайский, математику, штрудируй, и все получится в жизни. В итоге ни китайский, ни математику я не учила, и все равно я настояла на своем, а мама, как мама, она поддерживала. Но все-таки для меня мама является не только моей кровушкой, моей любимой мамочкой. Она для меня продюсер. То есть всю свою детскую и подростковую, и сейчас жизнь я проживаю с мамой продюсером. Это основной мой, так сказать, инвестор, мой продюсер, мой советник, мой юрист, экономист. Обалдеть. Вот. И она до сих пор занимает эту важную роль. Несмотря на то, что вокруг меня образовывается большая команда, как из директоров концертных директоров, СМ-чиков и тому подобное. И, конечно, есть лейбл, но а, так как мама в этом уже давно, уже почти 11 лет, она в этом разбирается. Она даже получила продюсерское образование. Обалдеть. Специально, да? чтобы. Да. Моя мама 4 высших образования, чтобы вы понимали. Биохим, экономическая, MBA, экономическая и продюсерская.
0: Что она вся сфера жизни. Да, 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 <свят> да.
1: Если вопросы по химии, обращайтесь, <свят> она ответит.
0: Слушай, а тебе вот как кажется, что ребенка надо с самого раннего детства отдавать, если видишь какие-то предпосылки, ну, например, там творчество, музыка, да, или все-таки есть такое, что, например, там тебя отдали в самом раннем детстве, mm-hmm. а там к 20 годам у тебя уже есть некое выгорание от этого всего?
1: Mm-hmm. Если судить по мне, то... Выгорание было раньше, где-то лет в 16. Мне уже не то, что наскучило. Я просто устала биться в закрытую дверь. Когда ты что-то делаешь, ты хочешь увидеть результат. И когда ты его долго не видишь, ты просто перегораешь. Но я считаю то, что если ребенок в чем то в детстве заинтересовался, нужно максимально ему это все показать, чтобы он понял даже, будь то там 8-летним шестилетнем, 6-летним, 15-летним, 12-летним, чтобы он на тот момент для себя понял, интересно ему это или нет. Если ему в будущем не понравится, когда он вырастет, окей, меняй, пробуй. Никто тебя не заставляет идти на экономический факультет вот так вот обязательно ты должен и чтобы ты там сидел и благополучно тратил свое время на неинтересные тебе дело. Угу. ну я не буду по крайней мере своего ребенка так заставлять потому что понятно если он получит там первое образование которое ему хотелось например как музыкальное или будь то еще там какое-нибудь то второе да я бы уже как родитель сказала иди получай экономическое это просто для твоего же развития ты можешь пойти на заочку на очно заочно еще на какой нибудь но просто для общего развития это нужно
0: Ты сравнивать детства видела все это закулисье шоу бизнеса
1: не разочаровалась есть разные круги шоу бизнеса есть коммерческие есть дружеские а есть действительно творческие друзья они Будут друг друга поддерживать. Коммерческие — это всем понятно, что такое коммерция. А творческие — это те люди, которые действительно пришли в этот шоу-бизнес, чтобы делать что-то новое. Скорее всего, я наблюдала все спектры этого шоу-бизнеса и могу сказать, то, что это стоит того, чтобы это попробовать. Я никогда не разочаровывалась в шоу-бизнесе русском. Я, скорее всего, разочаровывалась больше в людях, которые в нем существуют. Потому что у нас очень много людей, которые обещают золотые горы, а в итоге ничего. И к сожалению многие люди на это наступают и по несколько раз. И это прям действительно грустно. Я так понимаю то, что сейчас это все стало гораздо легче проще, потому что у нас есть социальные сети, у нас да, площадки, которые больше. поддерживают всех новых исполнителей. Я так понимаю то, что новые артисты и старые артисты, они очень горят тем, чтобы сделать, например, какой-то дуэт, либо фит с достаточно неизвестным артистом. И это круто, то, что все друг друга поддерживают и пытаются сделать хороший результат. Раньше
0: можно было как, только диск
1: принести, знаешь. Да, у меня, <пластинка> кстати, до сих пор лежат диски. Мы выпускали диски с моими треками, потому себе. что, когда приходишь на тот или иной телеканал, как бы, что ты покажешь ему? Ну, но ВК-музыка, ну, хорошо, но она там еще лагает, ничего не работает. Apple-музыка, ну да, через за раз mm-hmm. и как бы ты приносишь только диск тогда еще б- были магнитолы в которые можно было вставить этот диск сейчас у нас нету магнитох потому что все работает через bluetooth а, и да делали диски у меня целых четыре диска есть Обалдеть. вот а ты сейчас сама пишешь песни да расскажи как у тебя творческий
0: процесс происходит чем вдохновляешься
1: ой своим жизненным опытом <с-> насколько <с-> бы это грустно не было или возможно даже весело нет я не знаю, почему я не могу писать веселые песни. Ну, то есть из меня не выйдет ягода-малинка воп-воп-воп. У меня не получится такого. Я больше про какую-то такую меланхоличную, немного грустную, но в то же время с каким-то таким внутренним стержнем, который прям... То ли тебя разорвет, и ты захочешь пойти дальше работать, стремиться делать, либо ты максимально опять уйдешь в то, что ты будешь сидеть, реветь и думать, как все плохо. Песни рождаются из того, из моих эмоций, будь то они негативные или позитивные. Я могу позитив обернуть в некий негатив в песне будет так казаться, но на самом деле там идет речь вообще абсолютно про другое.
0: А бывает такое, что ну вот не пишется?
1: Бывает, конечно. Это вообще самые ужасные времена для меня, потому что я вроде хочу, я вот понимаю, что вот все, я сижу, сейчас все вот классно. Ну вот да, вот у меня были несколько строчек, я их записала там себе в заметки, в блокноты. Я просто понимаю, что вот у меня есть две строчки, а дальше, ну, загрузка, там всякое, это, как я там обезьянка, и mm-hmm. <laughs> все, все, что может быть на эти темы. И я просто сижу такая, ладно, походу
0: не сегодня. То есть это такой очень спонтанный процесс, оно да. откуда-то приходит, да?
1: И... Ну вот все спрашивают, откуда вы берете вдохновение? А я не знаю. Это, то есть ну, это просто максимально я могу даже вот здесь сейчас пока сидеть, вертеть у себя в голове одну фразу, и я потом ее буду как-то добивать, что-то расширять, что-то дописывать. Mm-hmm. И это вообще приходит максимально спонтанно. Может, тебе даже человек что-то скажет, это такой, хорошая строчка, дай-ка попробуем. Вот, то есть настолько непонятно, нету для этого какой-то формулы.
0: А как, считаешь, есть какой-то секрет
1: хита? Как-то разговаривали на эту тему, как написать хит. Я впервые услышала достаточно четкий ответ. Это должен быть хук, то есть припев. Он должен быть коммерческий. Куплеты можете засовывать, что хотите. Ну, то есть... Для меня куплеты — это что-то такое максимально личное, а припев — это подытоживание всего, что вообще происходит в песне. И в это подытоживание должно вместиться прям, ну, все, но только в две строчки, которые будут повторяться. Ну, для меня э, хит — это, скорее всего, трогает ли тебя эта песня эмоционально. Тогда mm-hmm. это хит. Если это просто набор слов, то это не хит. И если он даже есть в чарте, ну, окей. Есть и есть. Чарты сейчас меняются каждую пятницу, друзья. Настолько музыки выходит, что хит — это то, что останется вот прям навсегда. И я больше чем уверена в том, что любой хит, он цепляет кого-то эмоционально. Будь то дети, будь то взрослые.
0: Ну вот тоже, знаешь... Хит-хитом, а, какой-нибудь там ноунейм no артист может выпустить песню, которая будет а, абсолютно соответствовать всем канонам, да, вот этим mm-hmm. правильным. Но если артист не прикладывает каких-то дополнительных усилий, не вкладывает деньги в продвижение, не занимается соцсетями, то а, эта песня, чудо. ничего, ну, как бы она не выстрелит.
1: Ну да, только то чудо есть, должно произойти какое-то. В
0: любом случае, это такая получается комплексная работа. Это не просто да. Да, там песню написать. Конечно,
1: да. это вложить еще дофиги денег, если вы не знали. <смех> кучу нервов, слез, и да, и тогда, возможно, что-то получится, но это еще не факт. Mm-hmm. То есть это настолько непредсказуемо, ты можешь вложить 10 тысяч рублей, а можешь вложить 2,5 миллиона рублей, и результат будет одинаковый.
0: Просто вопрос э, конкуренции, да, то есть что, сколько там нужно вложить, чтобы твою музыку услышали? Да? прикинь, там какой-нибудь э, Баста вкладывает там полляма, а то ну, и лям в продвижении, Ну да, но Баста зарабатывает, извините. И он, и так, извини, и, он и так большой артист, да, то есть по сути ему не нужно так сильно там а, но портеть? он же хочет работать
1: не только аудиторию ВКонтакте, но и все остальные города, чтобы в дальнейшем ездить по турам в эти конечно, города. Конечно. И, соответственно, он хочет максимально, чтобы песню слышали. То есть на всех радио, на всех стриминговых площадках, чтобы это было во всех плейлистах. А для этого нужен таргет в том же самом ВК. Да. Чтобы, когда трек выходит, ты вот форсишь, форсишь, форсишь. И сколько денег надо, без понятия. Скажу больше, у меня папа в детстве ввел экселевскую Таблицу, сколько мы вкладывали, сколько мы отбили, сколько мы не отбили, угу. сколько мы идем в убыток. Ну, так вот. все я не знаю, бизнесмены если... делают, Да, не <свят> знаю, есть ли сейчас это такая таблица, но это, это сложно, потому что ну, я примерно понимаю, какую сумму мы вбухли за 10 лет моего творческого пути. Но результат все равно есть, хоть какой-то, потому что дальше ты надеешься только на чудо. Просто делайте все с душой и вкладывайте столько, сколько вы имеете возможность вкладывать и сколько вы готовы отдать на это. Потому что прогорит, вам же обиднее будет. Но может быть потом со следующим треком, там, следующий трек стрельнет, а этот подтянется. Поэтому делайте то, что в первую очередь нравится вам, а не то, что нравится людям. Потому что если это будет нравиться вам, то и понравится всем остальным. Саша,
0: что касается продвижения, ты говоришь, у тебя мама занимается, да? Есть у вас какая-то наработанная схема? Там, грубо говоря, выходит трек, вы там его пишете, таргет настраиваете или там отдаете какой-то компании там на аутсорс, чтобы она mm-hmm. этим занималась? Как у вас обычно
1: происходит? А, ну, первое время в любом случае этим всем занимался лейбл, в котором мы были и до сих пор я в нем нахожусь, хотя перепробовала уже все возможные лейблы. Что за лейбл? Есть, а, первое музыкальное издательство. А. Вот мы с него начинали, мы им же и закончили. Называется. Хотя в пятнадцатом году мы его вот с ними работали. Сколько два? два с половиной года и потом я ушла на жару потом я ушла на golden sound потом мы побывали на сидиленде потом еще мы где-то были но в итоге вернулись в первомузыкальное, потому что это супер классные ребята которые хорошо работают с музыкой с ее с собиранием с нее денег mm-hmm. вот и да люблю ценю обожаю они занимаются именно дистрибьюцией а по поводу SMM-а таргета у нас работали максимально разные люди в разных профилях, то есть сейчас, на данный момент, у нас есть СММщик, который этим занимается. Раньше там была команда, мы обращались к ребятам, которые целенаправленно делали только таргет в ВК. Раньше это был еще, конечно, Инстаграм, но это такое... Ты можешь сам ее организовать, эту рекламку, и mm-hmm. все будет супер. Сейчас, к сожалению, нельзя, так как это запрещенная социальная сеть в России. Есть разные люди, которые этим занимаются. Мы обращаемся к ним за помощью, если уверены в их силах. На данный момент уже настроена команда настроена, налажена весь этот mm-hmm. процесс. то есть, трек отгружается две недели вот это на отгрузку выходит трек, мы его форсим везде, всем, куда можно. Блогеры, я уже перестала: вот это вот просить: пожалуйста. Захотят, выложат. Вот. У меня теперь девиз последние два года. Захотят, пригласят. Захотят, сделают. Захотят, не сделают. Я устала, скорее всего, ходить вытянутой рукой и просить, пожалуйста. Ну, то есть, это бесполезно, я считаю, а, потому что потом в любом случае все будут выкладывать истории, смотрите трек, ой, классный качает, то есть будь то он на радио, кто-то услышит, всегда запишут эти истории. Таргет, ВКонтакте, во всех возможных социальных сетях, которые у нас сейчас остались, как Яндекс.Зен, вообще очень классная платформа и YouTube, возможно немного еще. Что-то mm-hmm. там осталось, да? Ну, нет, не то, что осталось. Туда классно заливать именно трек, как не то, что мут-видео, а лирик-видео. Lyrics, и да. все, и mm-hmm. оно хорошо форсится, потому что во всех кальянах Москвы стоят эти лирик-видео она <laughs> просто на повторе. И как раз набегают и просмотры, и прослушивания, и да. Про кальяны впервые слышу. <laughs> Ой, я не знаю, будучи помладше немножечко, может, 17-18 лет, мы когда ходили в кальяны... Я всегда вот этот вот проектор, на котором открыт YouTube, и там вечно то Хамали на Ваи играют, то еще кто-нибудь, то Егор Крит, то какие-то понятные андеграунд-рэперы с кальянным своим рэпом. Всегда такое было. Сейчас не знаю, конечно, но в принципе я больше уверен, что ничего не изменилось за эти несколько лет.
0: у тебя получается сейчас зарабатывать как-то на своей музыке?
1: Конечно, дистрибьюция хорошо работает. Раз в квартал мы получаем зарплату. Но нет, у нас в любом случае есть еще рекламные какие-то контракты. Что-то мы делаем. Плюс я еще педагог по вокалу. О, я, преподаю. я преподаю вокал. А, и, в принципе, да, заработок есть. Я не жалуюсь, все хорошо. То есть у тебя музыка это основной доход. Да, всегда им была и остается, и будет. И скорее всего основной доход раньше был это, конечно, социальные сети, но я сейчас перестала как-то вообще рекламировать что-либо, что mm-hmm. мне предлагают, потому что Ну я не вижу смысла в этом. Это Ну такое окей, если это будет хороший крупный бренд, mm-hmm. то да, а так какие-то вот мелкие рекламки не
0: Сейчас такое время, когда ну почти каждый может стать артистом при желании. Ну... Развить соцсети, прокачать свой вокал, выкладывать треки на все платформы. вот Главное, мне кажется, в каждом человеке, который хочет этим заниматься, это понимание того, зачем ему это надо. Вот Зачем тебе музыка?
1: Сказать, что самоутвердиться — нет. Просто потому что я люблю петь, я хочу петь, я буду петь. Я люблю что-то создавать новое, я люблю вносить какие-то поправки в нынешнюю музыку, я хочу, скорее всего, остаться в этой индустрии хоть кем-то, то есть достаточно известным или неизвестным, просто хочется запомниться в истории. Но не могу сказать то, что я пришла в эту индустрию с деньгами. Это нет. У нас есть гораздо прибыльные индустрии, на которые выучиться еще проще. Во мне еще живет тот самый девятилетний ребенок, который говорит, блин, хочу петь. Вот я буду петь вот песенки. И я хочу собирать большие стадионы, чтобы со мной пели люди. И неважно, сколько я денег с этого получу. Могу бесплатно концерт сделать. Абсолютно без разницы. Я просто хочу какой-то обмен энергии с людьми. Плюс, когда ты понимаешь, что люди пришли к тебе, чтобы услышать твою музыку и петь вместе с тобой, это невероятные эмоции, которые я желаю пережить каждому. В любом случае, нужно выступать даже для одного человека на все сто. Но когда ты собираешь огромную площадку и поешь вместе с ней... Это прям до слез.
0: Вот у тебя недавно был концерт, да, в 16 тонн.
1: Да. Как? Круто. Опыт. Ну, круто, но в любом случае хочется больше площадку, потому что хочется всех собрать. А здесь все равно ограниченное помещение, плюс это такой все-таки гастропаб. Вот, и там особо не развернешься, но это такая огромная эйфория, такой мощный поток какой-то энергетики от всех людей, то, что они орут, они вместе с тобой поют, они что-то там водой друг друга обливают, на это все смотришь и думаешь, вот я ради этого сюда шел, я стремился и вот я здесь и хочется еще больше.
0: Слушай, ну вот ты в шестнадцатом году выступала на Евровидении, да, на детском. Угу. Вернемся к этой теме, интересно поподробнее немножко У-у-у. обсудить. Расскажи про этот опыт. Что это было для тебя? Какие эмоции? Весь это был,
1: был ли это стресс? Это была ненависть в итоге после всего этого проекта, да потому ладно. что, ну, очень много скандальных тем было после этого Евровидения. И это прям в 2016 году. Вот все. Мы укомплектовались, как квартет. Четыре девочки. Мы ставим номер, мы собираемся, все, упакуем чемодан на Мальту. Прилетая у нас там россия один все, карусель, все, все счастливы. Но этот путь из Москвы до Мальты был с пересадкой во Франкфурте. Во Франкфурте самый огромный аэропорт вообще, в принципе, мне кажется, в мире, в котором заблудиться вот на раз-два. Так как я очень такой ориентированный человек в помещении, <laughs> я могу сориентироваться. А девочка, которую изначально отобрали, Соня со своей мамой благополучно остались в этом Франкфурте. Мы улетели и все. Вот мы прилетаем, а эти две приехали такие все злые, ужас, ненависть, все. Мы всех ненавидим. Вот вы такие сики. Ладно, пережили. Уже подготовка, репетиции, все. Вот мы там проходим. У нас предзаписи делают в любом случае, потому что если на прямом эфире что-то пойдет не mm-hmm. так, включают Прекратика, предзапись, да? потому mm-hmm. что хочется, чтобы на ТВ все было круто. Когда у нас была некая как это называется, рандомный выбор номера, под которым ты будешь выступать. Перед этим была красная ковровая дорожка, перед которой нам раздали ответы на вопросы, на которые на ней будут задаваться. Ну, это понятно. Mm-hmm. Мы там одной точнее, одной 14, мне 13, и девочкам 12-11 лет. Логично то, что, ну, mm-hmm. дети не Можно ответят им. Да. Да. Можно растеряться и проще дать им ответы, чтобы они их выучили. Я говорю свободно на английском языке, спасибо моим родителям. Выходим. Все вроде выучили свои ответы. Ведущая задает вопрос. Должна была ответить первая девочка. Она не отвечает. Я понимаю, что мы просто как стуканы стоим. Я такая, ну, let's go, давайте ответим на все вопросы. Я в итоге ответила просто на все вопросы за всю группу. Ну, потому что они стояли и такие, а мы не знаем, а что отвечать, а надо что-то отвечать. И вот полилось. Она не дала Соне ответить на вопрос. А почему она за всех говорит? А почему она считает себя такой умной? сижу, думаю, ребят, ну окей, если вы хотите позориться, давайте без меня. <laughs> И вот с этого как раз прилась волна хейта. Мы там все дружно пересорились в этой команде, решили кого-то там накормить мороженым, чтобы та не смогла петь. Там столько таких было детских максимально нелепых историй, в итоге с горем пополам. Мы спели, выступили. Объявляют то, что Россия на четвертом месте. Мы радуемся, мы все в шоке, потому что, ну, впервые Россия заняла такое место. Может, не впервые даже, но ладно. За долгое время Россия заняла четвертое место. Мы радуемся. Главная девочка сидит просто вот с таким лицом, типа, грусть, печаль, расстройство, разочарование. Как все плохо. И в итоге я так поняла то, что, когда мы уже возвращались обратно домой, просто решили закупить ботов на то, чтобы меня начали обсирать во всех возможных социальных сетях. И по поводу того, что вот я такая, не такая, вот там петь не умеем, вот она не дала никому ничего сказать, вот она просто собой пытается закрыть всех и вылезти вперед. Я не могу сказать, что я плакала, там, нет. Скорее, плакала моя мама, которая это все читала, потому что мне было фиолетово. Я такой немножко пофигист, и мне без разницы, что они пишут, потому что, ну, я знаю себе сцену, mm-hmm. вот, и как бы зачем. Но сам факт то, что детское Евровидение оказалось нифига не детским. Mm-hmm. То есть это взрослые какие-то конфликты, какие-то взрослые обидки, и просто по сути детский сад на выезде, да, но опыт классный выступать перед вроде бы большим количеством людей, но они находятся не в зале, а у тебя по прямому эфиру это интересно, а потому то, что, что там в
0: зале никого нет,
1: там было мало людей, потому что зал на Мальте в принципе маленький, там Мальта сама небольшая, вот и зал был, мне кажется максимум там тысячи людей в зал, но их не было, потому что в основном это делегации всех стран Вся команда плюс какие-то фанаты, которые стоят в, в фен-зон которые mm-hmm. там флагами машут, еще что-то делают. Вот. Это да, были. Но в основном вся аудитория, она сидит перед телеками и смотрит, кто же выиграет, давайте проголосуем. <голосуем> <голосуем> вот. Но это классно. Нет, это хороший опыт работать с огромной командой ТВшников, хореографов, продюсеров, вокалистов, еще там кого-то. И ты со всеми знакомишься. Это очень крутая команда, с которой мы до сих пор общаемся с okay. разных стран, из-, из Нидерландов, из Кипра. Из Грузии девочка выиграла как раз наше Евровидение. Ой, класс. Вообще, все такие зайки. Я недавно смотрела, показывали то ли 10, 10 лет. Короче, годовщина была у детского Евровидения. И там собрали всех финалистов. Это класс. И все так выросли. Это очень было непривычно смотреть. То, что уже люди взрослые, там всем уже по двадцатнику.
0: Вот с хейтом ты часто вообще сейчас до сих пор сталкиваешься? Сейчас уже нет.
1: Даже если он присутствует, ну, он присутствует, от него никогда не избавишься прям на 250%. Нет, хейт был всегда, будет и есть. Да спокойно
0: реагируешь, да? На него?
1: Абсолютно. Вообще без разницы. То есть, но слушая каждого, ты никогда не достигнешь результата. Нужно слушать либо себя, либо приближенных к тебе круг людей, которые, по крайней мере, в этом разбираются. Сколько людей, столько и мнений. За каждым не побежишь и каждого не удовлетворишь. Вот и все. Ну,
0: тут вот у тебя такой огромный опыт выступления на сцене с самого детства. У тебя, наверное, страха перед сценой вообще не осталось. Или все-таки что-то, что-то бывает
1: иногда... Да нет, есть, конечно. Ну, вот так как я сейчас учусь в Академии джаза, Игорь Михайлович Бутмана, я ее заканчиваю. Вот у нас госэкзамены скоро. То есть там 9, 16, 23. Вот я вот прям вот, ну, я вот сижу вот максимально с сжатой попой, чтобы вы понимали. Ну, то есть, ну, там прям очень все плохо. Вот там я переживаю, как, я не знаю, как будто я месяц стою на сцене, я вообще не знаю, что там делать». А так мандраж всегда присутствует, потому что ты боишься, вдруг что-то накроется, вдруг свет выключится, вдруг там гитарист забудет свою партию, а вдруг там барабанщик не туда постучит. И ты просто переживаешь, что вдруг и здесь у тебя отстегнется, здесь у тебя вылетит, здесь пропадет. И то есть ты по каким-то переживаешь таким внешним именно факторам, которые от тебя не зависят. Я больше переживаю, скорее всего, если я не до конца здорова, я переживаю именно за свой голос, чтобы к концу я хотя бы дожила до конца концерта, потому что это сложно, когда ты болеешь и вообще что-то из себя выдать. Но ты работаешь на максималку. Я для себя еще в детстве поставила такую планку, то что несмотря в каком я состоянии здоровья, я выступаю. Я работаю, мне без разницы. Потом разберемся Потом. Как мне недавно педагог сказал, вот ты сейчас вот после часа урока хрепишь, Что будет дальше, когда тебе будет 25? Я говорю, ну, не, не знаю. Посмотрим. Там решим. <связать> То, что ты
0: сейчас, получается, в музыкальном учишься, да? Да, же... я
1: заканчиваю музыкальное училище.
0: Училище
1: даже. Да, да это колледж. Ну, по... У нас Риспе. есть Гнесинский на Ордынке, и вот Академия джаза
0: Игоря Михайловича uh-huh. Бутмана. И как тебе не кажется, что музыкальное образование немножко подгоняет под определенные рамки вокалиста, музыканта?
1: Когда я поступала, Нет. Не подгоняли. Сейчас, да, я наблюдаю такую штуку, то, что у нас уже появляются какие-то именно рамки, за которые ты не можешь выйти. Но когда я поступала, эти рамки были вот в Гнесинском училище, а у нас нет. У нас максимально свободно. У нас хотят, чтобы мы творили просто... Мы столкнулись вот на четвертом курсе, когда анализировали, в принципе, все четыре года, мы столкнулись с таким пониманием того, что мы друг с другом не хотим просто коммуницировать. То есть мы не хотим друг с другом что-то делать, творить, развиваться вместе, потому что у каждого что-то свое, Кто-то активно работает, кого-то где-то везде приглашают, кто-то просто дома сидит, кто-то своей карьерой занимается, кто-то преподает и собирается преподавать дальше. И мы просто не не пересекаемся в интересах, поэтому мы ничего так и не сделали все дружно вместе. А там посмотреть на третье Курс то да, они вместе что-то делают, они вместе выступают, они вместе что-то сочиняют, тусуются, развлекаются. У нас, конечно, такого нет, потому что все изначально пришли взрослые и понимали, что хотят. И как бы не получилось. Но mm. не во всех так колледжах. Если что, не бойтесь, поступайте.
0: Какие самые жесткие неудачи, может быть, провалы ты помнишь за свой творческий
1: путь? Если набрать в Ютубе Абрамейцева Александра... Там какое-то видео из серии 10 будет с новой волны. Ой, как я ненавижу это видео. Выхожу я первым номером. Я ненавижу. У меня фамилия Абрамейцева. У меня всегда АБ. АБ. Я себе в любом случае буду первая. Я выхожу первая, я понимаю то, что я не хочу сейчас петь этот «Let it go», «Let snow». Я взяла песню английскую из «Холодного сердца». Я просто понимаю то, что я не хочу это петь, я сейчас вообще никуда не попаду, это еще 10 утра, я думаю, ой, нет, я не хочу. В итоге выхожу, с горем пополам мне включают вообще другую минусовку, у меня не работает микрофон, выходит Влад Соколовский, который пытается настроить этот микрофон, он нифига не настраивается, следующую песню мне включают, она вообще в другой тональности. И я так плохо спела, и то есть эти две песни, и мне вот как раз основной член жюри говорит, ну, все, спасибо, мы рассмотрим пока. Я выхожу со слезами на глазах, понимаете, что это просто провал. Это настолько плохо. И причем это видео есть везде. Это вообще грусть. Это самое, самое ужасное, скорее всего, что было. Но так нет никаких суперпровалов, я не могу называть, кроме этого. Это прям вот реально, это фиаско было. Потому что я выхожу первое, у меня не работает микрофон, у меня минусовки просто в других тональностях. Я не попадаю ни в одну ноту. И просто все знания вокала Саше сказали пока в этот момент, потому что в 10 утра не спасибо. Но я, бывает, забываю танцы, которые ставят. То есть в тот момент, когда я должна танцевать и петь, я не танцую, я просто пою. Все танцоры на тот момент, команда танцоров знали то, что Саша, что ставь, что не ставь, она все равно будет делать что-то свое, поэтому yes, работаем.
0: Саша, у нас подкаст называется «На пути к успеху». И мне нравится задавать вопрос, что для тебя
1: успех? Успех, когда ты сам внутри понимаешь, то, что ты достиг той цели, которую сам себе поставил. Тогда это успех лично для тебя. Это не показатели, это не мнение о тебе. Это когда ты вот сидишь дома и понимаешь, я выполнил эту цель, я к ней долго шел и все получилось. Я сейчас могу ставить другую цель к я дойду еще быстрее. То есть вот это успех, когда ты понимаешь сам внутри, что да, я это сделал.
0: Что бы ты самой себе пожелала в самом начале пути, когда еще была малышкой?
1: Будет происходить разный трэш. Все будет очень иногда плохо, а иногда очень хорошо. Но главное не забывать, зачем ты все это изначально начала, зачем ты идешь туда, и когда-нибудь ты туда и придешь, и будет у тебя все супер. Вот такой. Я бы совет дала. Просто реально не сдаваться и идти дальше. Главное в себя. Верить и слушать себя. Ни других. Так не надо.
0: Точно. Саша, спасибо тебе большое за этот разговор, было Вам очень приятно. <смех> Знаете, тебе побольше. Ребят, подписывайтесь на Алексия во всех соцсетях, слушайте ее музыку, очень классные песни, мне, кстати. Спасибо
1: очень огромное. Даже зашли. И не забывайте, если вы еще не подписались, вот здесь вот обязательно подписывайтесь, слушайте подкасты. Yeah! <смех> Все, всем пока. Пока.
0: Верьте в себя и смело идите к своим мечтам, как это делают наши
1: герои.